0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Maar ik kwam terecht in een team van mensen dat helemaal niet op mij of ons plan zat te wachten.
0: Mijn naam is Janja Ubeek. Dit is Meesterwerk. Welkom Elise in de podcast. Hoi. Hoi. Uh, een van jouw docenten heeft mij een berichtje op LinkedIn gestuurd en zei je moet bij ons op school komen praten en je moet met Elise komen praten. En wat zij zei is dat jij in 2015 hebt meegedaan aan de Amsterdamse scholenprijs. De wethouder Kukenheim die heeft toen een oproep gedaan om nieuwe scholen te bedenken en toen heb jij ingeschreven. Dat klopt. Vertel, ja. weet jij nog welke aanvraag jij toen gedaan hebt?
1: Ja, zeker weet ik dat nog. Uh, dat was de aanvraag voor onze Amsterdamse school... Uh, waar we nu uh, in zitten. Ja, die aanvraag heb ik eigenlijk gedaan... omdat ik de oproep zag op uh, internet... dat Simone Kukenheim inderdaad uh, opriep... Om een, uh, nieuw, uh, om een vernieuwend schoolconcept te ontwikkelen. En toen dacht ik, nou, daar heb ik wel ideeën voor. En uh, ik wist ook wel mensen om me heen die daar ook uh, mee bezig waren... Dus uh, we hebben ons verenigd en, uh, en het schoolplan ingediend.
0: Neem maar even mee, wat, wat was je op dat moment? Werkte je bij een andere school? Of was je...
1: ik, uh, ik was op dat moment uh, onderwijsadviseur. Ik durf wel te zeggen dat dat echt een van de, de ergste baantjes is uh, geweest die ik ooit heb gehad. Um, en uh, daar voelde ik me ook best wel ongelukkig in omdat ik voor mijn gevoel niet genoeg bezig was met uh, de inhoud. Dus ik was wel uh, cursussen aan het geven. Maar ik had het idee dat ik altijd alleen maar een klein stukje met de mensen meeging. En dan was ik weer weg. En uh, nou, dit, dit plan heb ik echt met. Uh, of deze oproep heb ik toen echt met, met beide handen aangegrepen. En ook echt met het idee. Dit ga ik doen en ik ga het voor elkaar krijgen.
0: Vertel, wat was je idee? Of uh, jullie idee? Uh, ja, okay. ons
1: idee. Het, uh, we hebben het ontwikkeld samen. Uh, Nikita van Gemen en Charissa Koek en, uh, en ik. En wij waren collega's van elkaar uh, toen ik nog voor de klas stond. En uh, wij werkten op een school waar nog niet een officieel schoolgebouw was. En wij zaten met z'n drieën in een soort aparte container... die er dus speciaal voor de groepen 7 neer was gezet. En uh, het was een school voor ontwikkelingsgericht onderwijs. Um, maar wij deden daar in die container... eigenlijk een beetje ontwikkelingsgericht onderwijs plus. Want we, we waren best wel... Uh, nou ja, we waren letterlijk los van de rest van de school. Waardoor we net iets meer vrijheid hadden dan, uh, dan, dan dat je misschien normaal gesproken hebt. En ons idee was altijd, waar we het veel over hadden... in die tijd gingen we ook vaak samen eten bij elkaar... en uh, uh, ons idee was als, als scholen leerlingen nou opleiden voor de echte wereld... waarom lijken ze er dan niet op? Waarom doen we dan geen dingen in school die te maken hebben met die echte wereld? En uh, nou, zo is het idee eigenlijk geboren voor onze Amsterdamse school. Vanuit die uh, gedachte.
0: Hebben jullie ingediend.
1: Mm
0: -hmm. uh, honderden aanvragen mm -hmm. of honderden, uh, uh, mens, 150? 150, of zo. 150, ja. zoiets. Mm -hmm. Toen hebben, zijn jullie uh, door de eerste ronde heen gekomen, volgens mij. Ja. ja. En toen? Want nou ja. we zitten nu in de onze Amsterdamse school. Dus Het idee wat je toen hebt ingediend, ja. dat bestaat. En dan ja. zitten we middenin.
1: Ja. Zeker. Uh, nou, we, we kwamen toen gewoon in een scholenwedstrijd terecht. Dus uh, uh, nou, ons basisplan dat was uh, goedgekeurd en leuk genoeg om uh, verder te gaan. En vervolgens moesten we nog een keer pitchen uh, voor een uh, jury, waar allerlei truiens in zat. En uh, Johannes Visser en uh, Monique Volman van de UvA. En uh, nou, die zagen ons plan ook zitten. En toen, voordat we het wisten, waren we zomaar een van de laatste vijftien overgebleven uh, plannen. En kregen we de tijd om... Uh, en, en ook wel uh, wat middelen en uh, begeleiding... om dat plan verder uit te werken naar een concreet uh, schoolplan. Ja.
0: En ben je toen op zoek gaan naar een bestuur? Of, want dan zitten binnen het bestuur van Amos, hè, volgens mij. Nou, of ik moet zeggen, gezellig?
1: helemaal aan het begin uh, waren we nog helemaal los... en dachten we, we willen het gewoon helemaal zelf doen. En uh, naarmate we wat verder kwamen in de wedstrijd... Uh, realiseerden we ons dat zo'n bestuur best wel handig is eigenlijk... Dus toen zijn we op gesprek geweest uh, bij verschillende besturen. Uh, ik moet zeggen dat die best wel open stonden voor, uh, voor ons idee. En, en graag wilden horen wat we aan het doen waren. En uh, nou bleven eigenlijk twee besturen over. Die, uh, waarvan wij dachten, die, die staan ook achter onze visie. We uh, waren Amos en Stai. En, en uiteindelijk, ja, we werkten al voor Amos. Dus... Uh, toen was de stap snel gezet.
0: En hoe ben je dan in dit gebouw terechtgekomen? Er zit een, eigenlijk een nieuw stukje Amsterdam. Om, ja. Als we het raam kijken, dan zien we echt letterlijk de huizen gebouwd worden. Ja. Hoe ben je hier terechtgekomen? En hoe is deze naam op de gevel gekomen?
1: Nou, uh, dat was nog niet zomaar eigenlijk. Um, want de wedstrijd uh, was natuurlijk dat de, de beste vijf zouden een ton uh, subsidie krijgen. En mochten daarmee echt hun eigen school oprichten. En uh, wij werden niet één van die laatste vijf. Um, wat best wel een teleurstelling was... omdat we er uh, behoorlijk naartoe hadden geleefd. En, maar uh, Lex Polman, onze bestuurder, die had eigenlijk al wel gezegd... Nou, als je het nou niet wordt... we hebben een idee over hoe je het plan alsnog zou kunnen uitvoeren... maar dan op een bestaande school. En destijds was dat nog de wereldschool. De, zo heette de school uh, toen we hier kwamen. Nou, hij dacht een, een school in een nieuwe wijk... Waar toen nog helemaal geen huizen stonden eigenlijk. Um, maar wel met veel potentie. Uh, nou, daar zouden jullie je, je plan wel kunnen, kunnen gaan uitvoeren.
0: Dan nou zei je net dat je wilde opleiden voor kinderen in de wereld. Dus mm -hmm. op zich de wereldschool is helemaal geen verkeerde naam.
1: Ja, dat klopt. Maar de wereldschool uh, had een beetje een, een probleem. En dat was uh, dat veel mensen dachten dat het een opvangplek was... voor uh, kinderen van overal uit deze wereld... Uh, dus dat sommige mensen niet, eigenlijk niet eens wisten dat het een basisschool was. Dus dat was uh, ja, gewoon qua, qua naam niet heel handig.
0: En moest een nieuwe... De school moest in transitie?
1: De school moest in transitie, ja.
0: En daar kwamen jullie binnen?
1: En daar kwamen wij binnen.
0: Ja, hoe ging dat? Neem ja. me mee, want ja. het is mijn verhaal volgens mij. Dus ja. er is een bestaande cultuur, ja. er is een traditie. Ja. Jullie komen met brokken energie binnen.
1: Ja. Ja, nou, ik moet zeggen dat was wel even een, een hoe noem je dat, een reality check. Uh, ik was in de tussentijd ook zwanger geworden en ik, ik had een kind gekregen en uh, daarna uh, begon ik hier op school, op de wereldschool en, en ik kwam binnen en ik had allerlei fantastische ideeën en ik bruiste, maar ik kwam terecht in een team van mensen dat helemaal niet op mij of ons plan zat te wachten.
0: Want we deden het al jaren goed.
1: Nou, of het echt goed was, dat weet ik niet of ze dat dachten. Maar uh, ze zagen mij zeker niet zitten. Hmm. Uh, ik zeg altijd een beetje voor de grap. Ik, ik werd echt een beetje gehaat. Uh, en ik kan het nu zeggen, want de mensen met wie ik uh, die, die er toen waren... zitten er voor een deel nog en we kunnen er nu uh, hard om lachen. Uh, maar zij vonden het best wel bedreigend... dat, uh, dat mijn collega en ik uh, hier kwamen om ons plan uit te voeren. Want wie waren wij om, om te bedenken wat zij moesten gaan doen? Ja.
0: Hoe doe je zoiets? Je gaat die cultuur aan, je gaat vanuit een, een visie, ga je vertrekken. Mm. Hoe neem je die mensen mee? Ja. Of hoe neem je wellicht ook wel afscheid van mensen en haal je nieuwe mensen naar binnen?
1: Ja. Uh, nou, ik denk dat je heel, heel goed zegt uh, dat er een bestaande cultuur was. Um, en, en de cultuur zoals die was, daar konden wij ons plan eigenlijk niet in, in kwijt. Uh, ...daarvoor was nodig dat mensen toch wat loskwamen van dat wat ze aan het doen waren. Ja, ook moesten gaan proberen, experimenteren. En we kwamen terecht op een school waar mensen eigenlijk nog best wel uh, vasthielden aan, aan ja, lesmethodes... Uh, ...dingetjes zoals ze het eigenlijk inderdaad altijd al uh, gedaan hadden. Ja, je vraagt was hoe, hoe we dat hebben gedaan. Ik denk... De beginperiode uh, was gewoon heel zwaar. We, we, hebben, we hadden afgesproken, we gaan beginnen in groep 1-2. Daar gaan we ons concept echt vanaf het begin implementeren. En in groep 1-2 hadden we ook het leerkracht die dat graag wilde. Die hadden we ook aangenomen. Uh, dus dat lukte eigenlijk wel. Maar de rest van de, de school... die ja Die, die dacht, wat, wat, gaan, wat gaat hier gebeuren? Moet ik misschien wel weg? Doe ik het wel goed? Ik moet eerlijk zeggen, in die periode ging ik met lood in mijn schoenen naar school. En dat, ik moest mezelf echt iedere dag zeggen, oké, okay, ik ga vandaag weer. En we gaan het gewoon weer proberen. En dat werd natuurlijk van kwaad tot erger, tot ik op een dag uh, zei, oké, okay, we, gaan, we gaan het er met elkaar over hebben. En toen hebben we een soort... Ja, evaluatiemoment gehad met het team. Daarin heeft iedereen uh, heel open kunnen spreken over wat het uh, had gedaan. De komst van ons en, en het plan en van mij. Er was hier natuurlijk een directeur, die was vertrokken. Uh, er was best wel wat, uh, waren best wel wat toestanden geweest op school. Nog steeds wel destijds uh, met, met ouders, uh, uh, leerlingen die uit de bocht vlogen. Dus er was gewoon heel veel onrust. En ook wel een beetje angst. En dat hebben we uh, open met elkaar gedeeld. Ik geloof dat ik er ontzettend bij heb gehuild. Misschien nog een beetje onder invloed van de hormonen uh, destijds uh, van mijn uh, eerste. Maar uh, ik moet zeggen dat dat de lucht enorm heeft geklaard. En dat er vanaf dat moment in ieder geval de intentie was om, om samen met elkaar verder te gaan. Hmm. Uh, dus dat, dat zat hem helemaal niet op uh, allerlei onderwijsinhoudelijke... Uh, ...interessante dingen... ...maar het zat hem heel erg in, in, op persoonlijk uh, niveau.
0: En in de groep 1, 2 begon? Ja. Daar kwamen kinderen naar binnen, ja. heel blij. Ja. Wat, wat was de kern wat daar gebeurde? Wat was daar wezenlijk anders of wat gebeurde daar? Wat stond daar centraal?
1: Uh, nou, dan is het misschien goed om te vertellen... ...waar de school vandaan kwam. Dus we, we kwamen uh, terecht op een school... ...waar uh, bij de kleuters in ieder geval... ...gewerkt werd met een uh, methode uh, piramide. Nou, ik weet niet of je ermee bekend bent... ...maar het is uh, ontwikkeld door CITO. ja. Toch wel best wel schools en um, nou, niet echt uitgaande van de ontwikkeling van een kleuter. En wat wij inbrachten was leren door te spelen en de echte wereld in. En um, nou ja, zoveel mogelijk binnen, binnen de thema's doen. En, en uh, leerkrachten die zelf hun onderwijs ontwikkelen. Um, leerlingen die meedenken met uh, wat er gedaan wordt in de klas. En uh, leerlingen die een stem hebben in, in, in de thema's. Dus dat was wel echt een grote omslag.
0: Ja, en dat is heel erg het OGO-onderwijs. Heel erg het OGO-onderwijs,
1: ja. ja. En ja. wat
0: was het, het OGO-plus? Wat was het plusje erbij?
1: Nou, uh, ik moet zeggen, wij hebben het plan ontwikkeld met drie bovenbouwleerkrachten. Dus uh, dat was ik zelf ook. Um, en wij gingen gewoon altijd nog net iets verder dan, uh, dan dat onze collega's deden. Dus we, we betrokken nog meer vakgebieden erbij En een heel groot gedeelte van onze dag bestond gewoon uit thematische werken. Tegelijkertijd zijn we misschien ook wel ogomin. Want wat, waar wij veel nou last. waar wij tegenaan liepen. blijkbaar dat het altijd nodig was om een eeuwige discussie te voeren. over basisvaardigheden. en hoe je die moet aanleren. Daarvan hebben wij echt gezegd: de tafels, die moeten erin. Spelling gaan we gewoon oefenen. Uh, rekenen gaan we helemaal niet heel ingewikkeld over doen. Doen we uit een methode moet ook echt geoefend worden. Um, dus in die zin uh, dat klinkt misschien niet heel erg uh, vernieuwend, um, maar als je doordat we dat heel duidelijk hebben uitgesproken, bleef er eigenlijk ook veel meer ruimte over voor uh, leerkrachten om voor die andere vakgebieden heel erg mooi onderwijs te ontwerpen.
0: We zijn vijf jaar verder. Mm -hmm. Die eerste kleuters zitten in de bovenbouw.
1: Uh, de eerste kleuters zitten in groep 5 nu. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: En is het concept helemaal door de hele school? Is de ja. hele school nu eigenlijk OGO Plus?
1: Ja. 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 Vanaf dit jaar eigenlijk echt.
0: Ja. Ja. En als jij dagelijks door de school loopt, waar zie je dat echt in? Wat zie je wat er bij de kinderen gebeurt? Hoe zie je die leerkrachten zich bewegen door de school?
1: Nou, als je dit vraagt, krijg ik echt kippenvel. Want uh, um, ik zie kinderen die betrokken zijn... ...echte dingen doen. Dus groep 7, 8... ...zag ik vandaag op de gang. Die zijn allemaal... ...hun eigen kledingstuk aan het ontwerpen. Daar hebben ze onderzoek voor gedaan... ...om te kijken bij welke stijl... ...ze kunnen aanhaken. Ik zie kinderen die uh, nieuwsgierig zijn... ...die graag dingen willen leren... ...die met vragen komen. Ze staan in de op. wereld. Ze staan in de wereld, ja. ja. En als je ja.
0: naar die leerkrachten kijkt, hoe bewegen zij zich erdoorheen? Want er was ook nog eens een deeltje die nog van de, de wereldschool... Ja. ...over is gebleven... Ja. Hebben ja. allemaal een, ook een transitie doorgemaakt en hoe bewegen zij zich?
1: Nou, een deel uh, van de leerkrachten die destijds op de school werkten, werkte nu niet meer. Maar uh, alsnog uh, twee van de leerkrachten wel. En uh, Dus zij hebben wel echt die transitie doorgemaakt. En, en ik denk dat het mooiste voorbeeld wel is dat uh, de leerkrachten uit groep 3-4, toen ik hier kwam, toen uh, deed zij eigenlijk de hele dag met de kinderen... Veilig leren lezen, de methode veilig leren lezen. En natuurlijk ook rekenen, maar dat was het. En um, nou, we, we hebben uh, samen met haar besproken van... Hoe, hoe wil jij je nou verder ontwikkelen? En, en zij is naar cursussen gegaan. Uh, ze heeft scholing gevolgd. En wat ik nu bij haar zie, is dat zij... Uh, nou eigenlijk op een hele uh, thematische manier de kinderen leert lezen. En ondertussen ook nog het spel in groep drie... Uh, op een uh, betekenisvolle manier uh, weet te integreren. Ja, uh, fantastisch.
0: Hey, en als we het over, over leraren hebben. Want ik, mm -hmm. ik weet toevallig dat uh, in ieder geval... een van de leerkrachten van de, de kinderen van mijn basisschool... die is vertrokken naar jouw school. Ja. Dus je school is een enorme magneet voor leraren. Mm -hmm. Zeker in het huidige tijdperk... waarin lerarentekort enorm actueel is. Mm -hmm. En gewoon ontzettend groot. Mm -hmm. Mensen willen bij jou werken. Waar ligt dat aan? Wat is het antwoord wat jij als school hebt? Zit het alleen in die visie?
1: Deels de visie. Ik denk dat de leerkrachten die hier werken graag op deze manier willen werken. En ook houden van de vrijheid en de autonomie uh, die, ze hebben, die ze hier krijgen. En ik moet ook wel zeggen dat uh, in, in het plan uh, wat we destijds uh, geschreven hebben, zat heel duidelijk al vanaf het begin dat we, dat we een goede school wilden zijn voor de kinderen. Waar iedereen zich breed kon ontwikkelen. Maar dat we eigenlijk ook uh, ja, de beste, fijnste werkplek wilde zijn voor, um, voor meesterlijke leerkrachten. En um, nou, dat, ja, dat, dat probeer ik gewoon, iedere dag probeer ik daarom te denken.
0: Ja, vertel, wat is je geheim? Ja. Wat doe je dan? Dat jij eraan denkt, snap ik. Maar ja, doet je dus doet dus ook iets, dat die mensen hier willen werken en willen blijven.
1: Ja, uh, ik denk samen. Heel veel uh, samen ontwikkelen. Ik denk luisteren naar de inbreng van, van leerkrachten. Ze serieus nemen. Ik ben niet een schoolleider die uh, in de eentje beslissingen maakt. Natuurlijk moet ik soms een beslissing nemen. Maar ja, ik, ik denk dat het antwoord is samen. En blijkbaar trekt dat toch uh, op zo'n manier... dat uh, mensen zelfs open sollicitaties sturen om hier te komen werken.
0: Ja, in een ja. tijd van het leraartekort. In
1: een tijd van het leraartekort. Dat is ja. een groot compliment. Ja. ja.
0: En wat me uh, in ieder geval positief verrast... Mm -hmm. is dat... Werkdruk is een enorm ding, mm -hmm. maar jullie ontwikkelen al die thema's zelf. Jullie mm -hmm. ontwikkelen het, 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 het dagelijkse materiaal waarmee de leraren ja. en de kinderen bezig zijn. Dus eigenlijk zou het werkdruk verhogend moeten zijn. En ja. toch zeggen de mensen, nee, maar hier wil ik wel werken. Hoe ga je om met vraagstukken van, van werkdruk en wat er ook nog allemaal omheen moet? Want je wil ook die leraar volop in zijn kracht en in zijn creativiteit met die kinderen bezig zijn.
1: Ja, nou ik denk dat wij in ieder geval uh, proberen om... Uh, alle bullshit buiten te houden. Wat uh, ga je buiten? Nou, uh, extreem lange groepsplannen maken. Dat doen we niet. Vergaderen om het vergaderen uh, over een Sinterklaasviering. Dat doen we niet überhaupt. Niet al te veel vergaderen. Uh, nou, en dan hou je gewoon tijd over. Uh, om, om onderwijs te maken. En om uh, je lessen voor te bereiden. Dat is waar, waarom mensen uh, leerkracht zijn geworden. Omdat ze graag voor de klas staan en, en uh, mooi onderwijs willen geven.
0: Dan werk ik op een leraaropleiding. Mm -hmm. Wat kan ik van jou leren? Wat moet ik in mijn opleiding zodanig doen dat wij leraren opleiden... die ook op jouw school goed tot hun recht komen? Wat is, wat is daarin belangrijk?
1: Ik denk in eerste instantie dat ze goed moeten kijken naar kinderen dat ze kinderen echt zien en oprechte interesse hebben... in, in wie er voor hun staat. Bij ieder kind. We hebben het nu over een onderwijsvisie... en het plan dat we geschreven hebben. Maar als dat er niet is... Als, als die basis er niet is... als je niet die veiligheid kan geven aan kinderen... en, uh, en ze erkent... Ja, dan zie ik het fout gaan. Dan, uh, dan heb je niets om op te bouwen. En daarnaast natuurlijk... Uh, dat je, oh sorry, dat je ook los van een methode ontzettend goed onderwijs kan geven. Ik bedoel, uh, kijk naar een vak als begrijpend lezen. Uh, ik denk als je kinderen op een gemiddelde basisschool vraagt welk vak je het minst graag doet, dat het in 9 van de 10 gevallen uh, begrijpend lezen is. En dat komt doordat mensen allerlei suffe methodes uh, pakken en daar iedere week een les uit doen. En dan gaan vertellen welke strategie die week centraal staat. Uh, terwijl dat, ja, je moet kinderen gewoon uh, uh, nieuwsgierig maken naar dat wat ze gaan lezen. En je moet het samen gaan doen en ontdekken wat er in die tekst staat. En, en natuurlijk gebruik je daarbij strategieën, maar nou hou op met die uh, vreselijke onzin van, van bijvoorbeeld een methode als nieuwsbegrip. Wij hebben hem ook. Ja, laat dat stramien een beetje los.
0: Ja, maken ja, je eigen onderwijs. Van.
1: Maken je eigen onderwijs van. Ja, ja en wees, wees zelf ook oprecht geïnteresseerd in dat wat je aan het doen bent. Kijk, onze leerkrachten als zij een, een les ontwerpen, begrijpen het lezen, dan ontdekken ze vaak zelf ook nog weer nieuwe dingen die ze interessant vinden. Nou en zo, zo, zo is het met kinderen ook. Het zijn net mensen.
0: Hey, ik, ik pakte net uh, gewoon stiekem van jouw bureau... Een, een hele mooie flyer, een Amsterdammertje. En op de achterkant is het eerste wat opvalt... is dat je zegt werken in thema's. Hè? Dat past natuurlijk heel erg bij je ogen. En ja. vervolgens heb je heel kort... Heb je het over kwalificatie, socialisatie, persoonsvorming. Meneer mm -hmm. Bista. Kan jij vertellen hoe je, jij zijn pedagogische visie eigenlijk in de praktijk brengt? Want ik vind Bista een hele inspirerende persoon. Mm -hmm. Maar hij geeft ge eigenlijk geen antwoord op het, uh, hoe je het in de klas doet. En dan met name het stuk persoonsvorming is nog best wel een ingewikkeld verlangen om dat concreet te vertalen. Hoe doen jullie dat op school?
1: Kijk, kwalificatie is niet zo heel ingewikkeld. Want dat gaat gewoon over eruit halen wat erin zit... en kinderen kwalificeren. Als het gaat om socialisatie... dan denk ik dat dat heel erg zit in onze, ja, in onze dagelijkse onderwijspraktijk. Doordat we het spel in de onderbouw is per definitie een manier... om socialisatie in je onderwijs te brengen. Omdat je dat samen doet. Omdat het gaat om verschillende rollen aannemen... En in de bovenbouw uh, proberen we altijd toe te werken... naar een, uh, naar een eindactiviteit uh, waarbij kinderen elkaar ook nodig hebben. Hè, dus dat ze zich leren te verhouden tot elkaar... en samen tot een uh, eindresultaat uh, leren komen als groep of als groepje. En persoonsvorming is inderdaad lastig. Maar wat wij wel heel bewust doen... is uh, iedere twee weken ieder kind vijf minuten spreken. Dus dat plannen de leerkrachten in in hun uh, agenda. Dan praten ze met de kinderen over hoe het met ze gaat... Kijk, persoonsvorming kan je heel uh, hoogdravend uh, maken. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat jij als kind kan vertellen over nou, uh, hoe gaat het met je? Wie ben je, uh, wat wil je doen, waar loop je tegenaan? En dat een leerkracht uh, soms ook misschien wel kan zeggen van nou, uh, ik vind dit oké okay en dit is niet oké. Okay. Um, maar dat het dus gaat over jouzelf. Uh, worden wie je bent. Worden wie je bent. Ja. Ja.
0: In hoeverre speelt spel nog een rol, in de, ook in dit bovenbouw?
1: Dat verschilt een beetje. Er wordt nog wel gespeeld, ook in groep 5, 6 nog wel. Uh, maar ik denk dat je het spel meer moet zien in, een, in de echte wereld nabootsen. Dan, ja, je, ziet, je zult ze in groep 7-8 niet meer in een huishoek zien, laat ik het zo nee, zeggen. Nee, maar heb je het
0: dan over challenges, uitdagingen of ja. onderzoeksvragen, zoals bij die kleding, zat je net zei.
1: Bijvoorbeeld, en, en de eindactiviteit is dat er een modeshow wordt gedaan... Uh, die zij zelf organiseren, waar zij zelf hun kledingstukken voor ontwerpen... Uh, waar ze zelf het script voor schrijven om het te presenteren. Dat doen ze overigens in het Engels. Dat is ook spel natuurlijk. Hè? Dat is je verplaatsen in, in de rol van nou ja, presentator of uh, model misschien wel. Um, dus dat is de manier waarop je spel bij ons terugziet in, uh, in de bovenbouw.
0: Ja. En als het over jou persoonlijk gaat, hoe mm -hmm. blijf jij wie je bent... in een rol als directeur in, in, in deze tijd...
1: Ja, weet ik, Dat kan ik niet anders dan dat, geloof ik. Ik geloof niet dat ik iemand ben die, uh, die snel meevaart met iets uh, wat niet bij mij past. Dus dat gaat eigenlijk als vanzelf.
0: Er komen geen grote krachten op je af dat het anders moet of dat je je uh, moet verantwoorden? Of...
1: Nou kijk, verantwoorden is wel een uh, kwestie. Je hebt natuurlijk een onderwijsinspectie uh, waar je mee te maken hebt. Wij hebben tot nu toe hele kleine groepjes uh, in de bovenbouw. Soms zijn er maar zes kinderen bijvoorbeeld die van school afgaan. En de inspectie kijkt dan naar een gemiddelde van je eindopbrengsten. Nou Daarvan heb ik wel gezegd, ik denk niet dat dat van waarde is als je daarnaar kijkt. Want het ene jaar is het sky high en het volgende jaar is het bedroevend laag. Nou Dat zijn gesprekken die ik met mijn bestuur voer en waar zij ook achter staan. En, en uh, waar, wat ook met de inspectie wordt gedeeld, ze zijn uh, dit jaar nog op bezoek geweest. Zij denken daar ook in mee. Dus ik merk dat als je dat, dat soort dingen uh, bespreekt, dat er eigenlijk veel meer mogelijk is dan, uh, dan dat je misschien in eerste instantie denkt. Het, het issue waar, waar wij momenteel, uh, waar ik veel mee geworsteld heb, wat ik echt lastig vond, uh, was het feit dat we hier met twee scholen onder één dak zaten, zitten. Toen ik hier kwam was de andere school al behoorlijk aan het groeien en was hier eigenlijk net de pleuris uitgebroken... Dus dan begin je met uh, 10-0-achterstand. Wat daarbij kwam, was uh, dat de Sparnamme buurt een oude nou ja, volkswijk is, met een populatie die daarbij past. Uh, en dat de houthavens eigenlijk uh, de, uh, huizen zijn... waar wordt gebouwd vanaf zeven ton. Wat er gebeurde, en wat nog steeds wel een beetje aan de orde is... is dat, dat de ene school uh, een tamelijk witte populatie binnenkreeg. En, en dat wij met een ontzettend gemengde populatie uh, uh, zitten... Zaten zitten. Dat vond ik, denk ik, nog wel het allerlastigst van uh, dit hele proces.
0: En hoe geef je daar uh, sturing aan of, of ruimte voor om echt gemengd te blijven? Want de wijk is ge gemengd?
1: Ja, ja. En nee. als
0: je de wereld wil leren kennen, dan denk ik dat je gemengd wil blijven?
1: Ja, zeker. Um, Heb je daar invloed op? Denk ik wel. Denk ik wel. Kijk, ouders komen hier natuurlijk kijken met, uh, als ze uh, een school zoeken voor hun peuter. En, en dit onderwerp is uh, iets waar ik altijd met mensen over spreek. Dat heb ik wel een beetje moeten leren. Uh, ik werd er aan het begin heel zenuwachtig van. Uh, want ik, op een gegeven moment zag ik uh, uh, mensen die hier kwamen kijken, ouders, zelfs witte neuzen tellen. Dus toen dacht ik, uh, wat krijgen we nou? Wat is dit? Uh, wat gebeurt hier? is niet de manier waarop ik naar kinderen kijk en als je zelf al een poos in Amsterdam werkt, word je misschien ook wel een beetje kleurenblind, maar ouders zijn dat blijkbaar niet. Wat ik ben gaan doen is dat heel open gaan bespreken. En ook gewoon benoemen uh, uh, dat we een ontzettend gemengde school zijn. En uh, dat ik het fijn vind dat alle culturen vertegenwoordigd zijn. En ook de Nederlandse cultuur. En daar zijn een aantal ouders uh, op, op ingehaakt. En uh, waardoor we ook de eerste <laughs> euh, Nederlandse... Ja, raar woord, maar de, zeg maar uh, de, met Nederlandse achtergrond. Een Nederlandse vader, en Nederlandse moeder uh, binnenkregen. En dat vond ik ontzettend fijn. We zijn hier met alle culturen. Het is fijn als je met z'n allen samen naar school gaat. Ja. En dat
0: gaat steeds beter. En
1: dat gaat steeds beter. In de onderbouw uh, ja, is dat gewoon een feit.
0: Ja. Ja. En over vijf jaar, want vijf jaar geleden ben je het avontuur begonnen. Ja. Wat hoop je over vijf jaar hier? Waar droom je van?
1: Een grote, bruisende school. Ja.
0: Ben je dan nog steeds directeur hier?
1: Over vijf jaar ben ik hier nog directeur. Ja? Ja. En
0: waar voor, wat voor bruist het? Hoe bruist het? Waar zou je echt nog stappen in willen zetten?
1: Ik zou kinderen nog meer aan het roer willen zetten, daar waar het kan. Uh, ik zou leerkrachten daarin willen helpen en ondersteunen... om te kijken hoe ze dat kunnen doen. Ik zou nog veel meer uh, echte wereld naar binnen willen halen. Dat gebeurt al steeds meer. Mensen die hier vrijwillig uh, lessen komen geven, uh, workshops komen doen... maar dat zou ik nog wel meer willen doen. Ik zou ook nog wel meer naar buiten willen uh, met de kinderen... omdat ik zie dat ze daar zo ontzettend veel van uh, leren... Mijn, mijn collega zei laatst: ja, Amsterdam is eigenlijk één grote speeltuin. De stad is de speeltuin. Je kunt er zoveel ontdekken, leren. Uh, zou ik nog wel meer willen doen? Dan denk ik dat ik best wel tevreden ben.
0: Dank je wel. Ja. Dank je wel voor dit gesprek.
1: Geen enkele dank. Leuk om te doen.
0: <lacht> dit gesprek met Elise Jong is er eentje uit de serie Meesterwerk. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl. Meer informatie over de nieuwe Amsterdamse school is te vinden op school.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.